0: Hola, ¿estás escuchando el podcast La historia que nos tocó? Mi nombre es María Gracia Lorca y hoy te hablaré del desarrollo de la democracia en la historia de un país que se encuentra disuelto desde 1993. Con esto me refiero a Checoslovaquia, una nación que a pesar de estar consolidada solamente 74 años oficialmente como un país, tuvo que enfrentar diversas circunstancias con respecto a temas sociales, políticos, económicos, entre otros aspectos, llevando a preguntas como ¿Qué sucedió con la democracia en Checoslovaquia? ¿Y cómo fueron sus sistemas de manejo que lo llevaron a una pronta disolución? Las cuales responderé y contextualizaré en este episodio. A comenzar, Checoslovaquia fue fundada en 1918, tras la primera guerra mundial, debido a las crisis económicas, políticas y sociales que causó esta colaborando a que a principios del siglo XX ideas de la entidad checoslovaca comenzaran a surgir, luego de que por contacto entre intelectuales checos y eslovacos, donde se basaron en la similitud lingüística entre ambos pueblos y además el deseo independista que mantenían logrando de esta manera poder ser más fuertes y ya con el estallido de la primera guerra mundial en 1914 y la disolución del imperio Austrohúngaro en 1918 estas ideas se concretaron en la creación de la región checoslovaca, incluyendo a las provincias checas y eslovacas. Tras su fundación se generó la primera república comenzando con la independencia checoslovaquia en 1918 caracterizándose este nuevo estado por sus problemas ocasionados por su diversidad étnica, historias separadas y grandes diferencias de tradiciones culturales, religiosas y sociales. Luego de proclamarse oficialmente su independencia, se adoptó una constitución temporal y Tomás Masaryk, considerado uno de los fundadores de la República Checoslovaca, fue nombrado presidente, formando el país como una democracia parlamentaria que cabe mencionar se caracteriza por la existencia de un parlamento que es una constitución de una o más cámaras cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos con derecho a voto. Este parlamento elige al jefe de gobierno, no comparte con ningún otro órgano del estado la dirección de los asuntos públicos y dispone de atribuciones políticas. Ya en la Segunda República, Checoslovaquia era el único país de Europa Central en mantener una democracia parlamentaria desde 1918 a 1938, enfrentando diversos conflictos de minorías étnicas debido a la considerable población alemana. Luego, con el ascenso de Hitler, a causa de diversos sucesos como la agitación por la autonomía en Eslovaquia y la política de apaciguamiento de las potencias occidentales, Reino Unido y Francia dejaron a Checoslovaquia sin aliados, quedando expuestas a los dominios de Alemania. De esta manera, en 1938, debido a las presiones de Hitler por el territorio de fronteras de Bohemia, Moravia y Silicia, de donde la población checa sería expulsada, se firmaron acuerdos entre Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Checoslovaquia, cediendo a aceptar el acuerdo, renunció a los territorios y así, con diversos acuerdos, aquellas petencias mencionadas continuaron presionando, pero ahora para renunciar al sur de Eslovaquia y al sur de Rutenia. Debido a las presiones de Alemania, cerca de 115.000 checos y 30.000 alemanes huyeron de Checoslovaquia, dejando a una debilitada república checoslovaca. Por esto formándose en 1938 una reunión del Partido Popular Eslovaco, descrito como partido de extrema derecha, basado en ideologías nacionalistas, fascistas y clericales. En esta solicitaron el consentimiento de todos los partidos eslovacos para formar un gobierno autónomo, liderado por el diputado del Parlamento Checoslovaco Josef Tiso. Todos los partidos estuvieron de acuerdo, excepción de los socialdemócratas, por lo que igualmente se realizó. En 1939, Checoslovaquia declaró su independencia como un estado satélite, que según la página web El orden mundial se refiere a un país que es formalmente independiente, pero está bajo el dominio ideológico, político, económico o militar de otro de mayor influencia, por lo que Alemania seguía delimitado las fronteras de la República Checoslovaca, una soberanía en Bohemia y Moravia. En septiembre de 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los terrenos tomados bajo el mando de Alemania fueron limitados a solo gobernarse mediante el único partido político, la Alianza Nacional, representado por Karl Hermann y posteriormente por Reinhard Heydrich, lo cual permitía el absoluto dominio de Hitler sobre los territorios. Los checoslovacos queriendo enfrentar esta situación, salían a protestar, y debido a esto se realizó un fusilamiento a más de 400 checos y se hizo desaparecer a más de 4.000 miembros de la resistencia. Luego de diversos problemas políticos y sociales, como exilio, fusilaciones, dominio de potencias mundiales, entre otros conflictos, tras el término de la Segunda Guerra Mundial, comienza la Tercera República. El gobierno fue una coalición del Frente Nacional, en la que tres partidos socialistas, Partido Comunista Checoslovaquia, Partido Socialdemócrata Checoslovaco y Partido Nacionalista Checoslovaco, predominaron, y tras la rendición de la Alemania nazi, Checoslovaquia cayó bajo la influencia soviética llamando, en 1946, a elecciones nacionales, en las cuales las fuerzas democráticas esperaban que la Unión Soviética les permitiera la libertad de elegir su propia forma de gobierno, aspirando a que Checoslovaquia actuara como puente entre Occidente y Oriente. En las elecciones parlamentarias ganando el Partido Comunista, Edward Vénez se convirtió en el presidente, y el líder comunista Clement Hotwald como un primer ministro. A partir de este dominio comunista, en 1947, Stalin convocó a Gotkoat su retorno a Praga para realizar un golpe de Estado, por lo cual en 1948 se genera una época denominada la Era Comunista Checoslovaca. Ya que, cuando los comunistas tomaron el poder de Checoslovaquia, mediante un golpe de Estado, fue declarada una democracia popular como un paso preliminar hacia el socialismo y finalmente al comunismo logrando introducir las ideologías comunistas de la Unión Soviética, convirtiéndose en un Estado satélite nuevamente, pero esta vez bajo el dominio de la Unión Soviética, penetrando la vida cultural, social e intelectual de la República Checoslovaca, caracterizándose por una ausencia de democracia liberal. Durante los siguientes años, Checoslovaquia sigue teniendo dominio de la Unión Soviética, convirtiéndose en una Federación de la República Socialista Checa y la República Socialista eslovaca Pero, posteriormente, en 1989, el país se convirtió otra vez en una República Democrática, a través de la Revolución de Terciopelo, la cual se debió a la caída del comunismo en países vecinos como Rumania, Bulgaria, Hungría y Polonia, promoviendo protestas callejeras que conllevaron a la caída del régimen comunista en Checoslovaquia. Esta revolución comenzó a partir de diversas disconformidades civiles, pero no fue hasta el 17 de noviembre del mismo año que estas demandas sociales se convirtieron en una revolución. Ya que a causa de que en una manifestación estudiantil en honor al 50 aniversario de la muerte de Griffey Pretal, un estudiante asesinado por los nazis en la época de, de que las fronteras checoslovacas estaban bajo el dominio alemán, se corre el rumor que la protesta fue disuelta violentamente por el gobierno desencadenando aún más manifestaciones y movimientos opositores, dando comienzo oficial a la revolución de Terciopelo. Esta se caracterizó por la ausencia de violencia por parte de los manifestantes. De esta manera, el 20 de noviembre se instituyó el foro cívico, el cual actuaba como representante de la oposición democrática. Días después, cerca de un millón de personas se manifestaron en Praga, pidiendo cambio político lo que produjo que comenzaran las negociaciones entre el foro cívico y las autoridades comunistas. Así, la última huelga de la revolución ocurrió el día 27, representando la última prueba de fuerza, para que ya el 3 de diciembre se constituyera un nuevo gobierno con ministros considerados apolíticos y se presentó al Congreso Federal una propuesta de reforma institucional, comenzando el año 1990 con Checoslovaquia transformada en democracia liberal continuando con este sistema político hasta el día de hoy, 31 años después, aunque con una mirada social distinta a la de un principio de este gobierno. De esta manera, tras la transformación de Checoslovaquia en una democracia, hoy en día se puede observar diferentes aspectos a cómo este sistema político se ha ido desarrollando en ambos países resultantes de la disolución de Checoslovaquia en 1993. En este proceso de disolución estaba a la cabeza el jefe de gobierno de aquel momento, Vladimir messiar electo una vez ya instaurada la democracia liberal. Messier abogó por una disolución de Federación Checoslovaquia, respondiendo según él a necesidades de autonomía tanto de Eslovaquia como de República Checa, ya que con el término del gobierno comunista, algunos políticos comenzaron a fomentar esta idea, que los países, a causa de sus diferentes necesidades sociales, políticas y económicas, la mejor solución sería una disolución pacífica, la cual no tuvo referéndum ni oposición, y solo se habló en la esfera política hasta que se concretó apodando a este periodo como el divorcio de Terciopelo. Con respecto a esto, en el artículo La separación de Checoslovaquia, una decisión poco unánime, de la página web Radio Prague Internacional, mencionan que solo un 44% de la población checa y eslovaca consideran en la actualidad que la división de Checoslovaquia fue algo positivo, según lo que revelan los datos arrojados en la encuesta de la agencia encuestadora Media. Por lo tanto, evidenciando que actualmente, a un nivel social, este proceso no es algo visto totalmente como algo positivo. Y al no ser una decisión tomada por la población, a pesar de estar en democracia en aquel momento, hoy en día causó dejar en la comunidad una incertidumbre de cómo se encontraría la República Checoslovaca si no se hubiera disuelto. Por otro lado, para referirnos al desarrollo de la democracia actualmente en Eslovaquia, tras su independencia, Vladimir Mečiar, primer ministro de Checoslovaquia en 1992 y primer jefe de gobierno desde su independencia, fue uno de los políticos más populares a favor de la independencia, comenzando a concentrar mucho poder y a gobernar con tendencias autoritarias. A pesar de apoyar el acceso a la Unión Europea y mostrarse en contra de la discriminación étnica, Internacionalmente su reputación estaba comprometida a causa de la promulgación de la ley lingüística discriminatoria con las minorías. Conflicto que se mantiene hasta el día de hoy en el país, puesto que a pesar que la ley ya se eliminó, creó una gran ola de discriminación hacia parte de la población procedente de otras etnias, Por lo cual, debido al fuerte sistema autoritario que estaba ejerciendo Messier, en las elecciones de 1998 fue derrotado por Mikulas de Surinda, líder del Partido Liberal, Unión Democrática y Cristiana y gobernó bueno, el país hasta julio de 2006, luego siguiendo otros jefes de gobierno de diferentes partidos, pero continuando al margen de la constitución de 1992. Todo se mantuvo sin mayores cambios en Eslovaquia hasta 2016, que las elecciones fueron un punto de inflexión en el panorama político de Eslovaquia, ya que los partidos conservadores de derecha se quedaron prácticamente sin representación en el parlamento, y como contrapartida entraron con fuerza partidos de extrema derecha, y este cambio de escenario político viene dado por dos razones en particular. La primera de ellas fue el descontento generalizado de la población eslovaca por el fracaso del proceso de transformación del país, iniciado desde la caída del régimen comunista y especialmente tras el acceso a la Unión Europea en 2004, ya que los eslovacos tenían muchas esperanzas puestas en este último hecho, creyendo que al ser parte de la Unión Europea, su vida mejoraría, en cuanto a prestaciones sociales, niveles de empleo, entre otros conceptos. Sin embargo, esto no ocurrió, además sumando que durante los gobiernos de transición de Eslovaquia, como un país independiente, los líderes políticos se dedicaron a implantar medidas más bien superficiales, que no solucionaron los problemas de la población, y favoreciendo solo determinados círculos sociales. Por lo cual, con el paso de los años, el soborno y la corrupción dieron paso a una corrupción ya generalizada, de lo cual la población era testigo y no quería tolerar más. Por lo cual, desde aproximadamente 2016 comenzaron diversas manifestaciones y prefiriendo nuevos partidos de extrema derecha. Pero desde el, del asesinato, pero desde el asesinato en 2018 del periodista investigador Han Kusiak y su novia Martina Kusnirova por un reconocido empresario, su consigna de lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad nacional. En el artículo, el Partido Anticorrupción gana las elecciones legislativas en Eslovaquia. El fundador del Partido Opositor Anticorrupción, Igor Matovic, al mencionar las manifestaciones del pueblo eslovaco, señala que abro comillas, hemos despertado al dragón dormido, a esos más de 2 millones de personas que no quieren votar, pero en realidad la muerte de Hanko Uziak su novia fue lo que despertó a Eslovaquia, cierro comillas. A partir de lo anterior, se evidencia cómo la muerte del periodista fue, por decirlo coloquialmente, la gota que rebalsó el vaso para los eslovacos dando paso al comienzo de un nuevo camino hacia el cambio de sus autoridades y con esto apareciendo el partido opositor anticorrupción. Ganando las elecciones en 2020, convirtiéndose en primer ministro Eduard Heger y como jefe de gobierno se mantuvo Susana Caputova, la cual lo asumió en 2019. Y según las palabras de Mativik desde, desde que Heger tomó el cargo de primer ministro, el partido opositor anticorrupción se encuentra en constantes conversaciones para mejorar día a día la República Eslovaca, manteniendo viva las esperanzas de la población de un país sin corrupción. Por otro lado, se encuentra la República Checa la cual tuvo un desarrollo medianamente similar a Eslovaquia, pasando por diversas crisis económicas durante su periodo de transición posterior a la disolución de Checoslovaquia, pasando también por diversos partidos políticos, pero hasta el día de hoy manteniendo su democracia parlamentaria. De esta manera, no fue hasta 2019 que se provocaron masivas manifestaciones que han producido que la República Checa exija la dimisión del primer ministro, Adrej Babis, colocando a la democracia del país en una situación de movilización popular como no se veía desde la revolución de Terciopelo. El primer ministro se encontraba en el punto de mira de un escándalo de corrupción que afectaba a fondos de la Unión Europea y fraudes fiscales, tanto desde que era ministro de las finanzas como desde el cargo de primer ministro que ejerce desde 2017. Pero la mayor rabia de la población se concentra en que basó su campaña electoral precisamente contra la corrupción, pero mientras que la comunidad se moviliza, la Unión Europea inició una investigación resultando que Bavis tiene un fuerte conflicto de intereses debido a su imperio empresarial, por lo que cada vez son más las personas que exigen que éste responda por sus irregularidades cometidas. La página web del país, en su artículo Democracia Checa, al mencionar los conflictos sociales y políticos del país, señala que, abro comillas, lo que está sucediendo en Chequia es un buen ejemplo de la letal combinación que la corrupción y el discurso populista suponen para una democracia, incluyendo una joven y pujante, que en apenas pocos años después de recuperar la democracia y la independencia total, los antisistemas predominan en el discurso político de un país y que quienes hacen de su bandera la, el descontento terminen viendo movilizando en su contra a un país entero precisamente por lo mismo. Revela que han fallado los mecanismos de transparencia y control necesarios para evitar el descrédito del sistema. La buena noticia es que los checos han decidido cambiar, no cruzarse de brazos y no resignarse a que las prácticas irregulares sean algo inevitable. Es la base de la lucha contra la corrupción. Ahora es necesario que la Unión Europea investigue a fondo y que en función de los resultados asuma responsabilidades. No es una táctica política lo que está en juego, sino el mismo concepto de democracia. Cierro comillas. Según lo anterior, se puede observar cómo la República Checa pasó por una situación crítica política y socialmente, pero no se quedaron callados y lucharon por ello que merecen ser escuchados, en especial si su sistema político es la democracia, en la cual debe ser prioridad su voz y voto, por lo que mediante las manifestaciones hacen saber su descontento y ponen en la mesa conflictos de corrupción que deben ser tratados para hacer valer su opinión. se evidenció como los países de República Checa y Eslovaquia no cumplieron con su cometido de formar una sola nación, ya que como se mencionó debido a diferentes aspectos culturales, históricos e incluso lingüísticos, su agrupación no tuvo las mejores condiciones para ser posible, por lo que ya finalmente por la presión de las potencias mundiales fomentaron aún más las ideas de formar nuevamente ambos países como naciones independientes. Pero esto se basó más que nada en las opiniones de los políticos en el mando de aquel momento, puesto que la población estaba totalmente de acuerdo con esta disolución que se realizó, terminando en 1993 con dos países independientes, los cuales se vieron obligados a formar nuevos sistemas de organización para lograr una mejora luego de los diversos conflictos transcurridos desde aproximadamente 1928 a 1993. A pesar de los diferentes problemas que ya habían pasado en los países, las autoridades elegidas para gobernar posterior a esta disolución, muchas veces tomaron decisiones con un fin individualista, terminando a unas naciones atrapadas en un círculo vicioso de corrupción. Pero ya llegando al siglo XXI, las poblaciones de ambos países tomaron iniciativas contra estos, llegando al resultado que se conoce hoy en día de ambos países. En la actualidad... Estos países, a pesar de andar por caminos diferentes desde su independencia, siguen siendo muy cercanos, estando esto entre los comentarios de los políticos como dentro de la gente común y corriente. Según señalan los diversos ciudadanos de ambos países, en el artículo los checos y eslovacos se siguen sintiendo como hermanos en la página Radio Paraguay Internacional donde mencionan que se consideran como primos o hermanos, que se entienden y apoyan bastante, sobre todo al estar en el extranjero, donde los checos y eslovacos se reúnen bastante, pero de esta manera también se forma una sana competencia en diversos aspectos como el es el deporte. Asimismo, manteniéndose mismos lingüísticos de un país en otro, debido a las familias conformadas por descendientes de ambas naciones. Por lo cual, a pesar de que República Checa y Eslovaquia ya no sean uno solo, al día de hoy mantienen una sana relación, sin conflictos y con una población muy unida y respetuosa con las dif diferentes culturas formadas tras esta unión. Además, cabe recalcar, como fue mencionado a lo largo del episodio, que en encuestas realizadas a la población checa y eslovaca, estos aún no están totalmente convencidos de que la disolución haya sido algo positivo. Pero hoy en día este es un tema solo dejado para la historia, como un hecho que ocurrió probando dos países que intentando independizarse del imperio Austrohúngaro y queriendo lograr más poder se unieron en un acuerdo que a pesar que no terminó bien, cumpliendo no siempre con las que son las bases de la democracia, puesto que muchas veces esta se vio enredada en situaciones de riesgo a causa de las influencias de los totalitarismos y luego de influencias comunistas. Pero a lo largo de este episodio se intentó abarcar con el transcurso de la democracia en ambos países en diferentes puntos de su trayectoria, para comprender el porqué de su actual situación y contemplar el recorrido de estos. Hoy hablamos de cómo Eslovaquia y República Checa, en sus intentos de buscar una alianza para formar juntos una nueva nación, sufrieron importantes conflictos, como lo fueron las diversas culturas, minorías étnicas y lenguas diferentes. Pero más allá de estos problemas, que solo se quedaban en conflictos entre la población, surgieron dificultades externas, ya que a pesar de que el país fue impulsado a fundarse gracias a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ya en la Segunda no se encontraban lo suficientemente preparados para enfrentarse a las presiones de las potencias de aquel momento, en especial al tener importante cantidad de población de descendencia alemana, impulsando a Hitler a presionar el país para su beneficio. Luego, con la, con la finalización de la Alemania nazi, Checoslovaquia quedó tan debilitada que se tuvo que someter nuevamente a una potencia mundial, pero esta vez a la Unión Soviética. La población luchó por un cambio político impulsado por el término del comunismo en sus países vecinos, por lo que luego de la caída del comunismo, las autoridades de este país decidieron dividir a aquella nación para de esta manera independizarse cada uno a su paso, llegando a lo que están hoy en día pasando por cosas muy similares en cuanto a problemas políticos y socioeconómicos, para intentar avanzar en su despliegue de países exteriores, por lo que dejando grandes enseñanzas a las generaciones del, pun del mundo y en especial a las personas que hoy son descendientes de ambos países, convirtiéndose en países hermanos, que a pesar de su separación, hoy conviven en armonía. Por lo cual, si te gustó este episodio sobre Checoslovaquia en la democracia disuelta, te invito a escuchar los demás que te entregarán mucha información de países alrededor del mundo y cómo la democracia se implementó y desarrolló en aquellos. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.